0: Bienvenidos a cine síntesis un podcast de síncresis sobre el cine y sus alrededores. Mi nombre es Mateo Matarazo y me acompaña Juan Pablo Larralde. ¿Cómo va, Juanpi? ¿Qué tal tu Hola. semana? Bien,
1: <ríe> qué agotadora. Y está empezando.
0: <ríe> y está empezando. Sí, bueno, semana ah. desde el miércoles pasado a hoy, porque nosotros lo estamos grabando el martes, pero la gente nos escucha el miércoles o cuando quieran, porque es un podcast.
1: Estás develando el misterio, boludo. O sea, si no vamos a poder
0: bla, bla, hacer trampa. Sí, pasa que la vez pasada dijimos, hoy se revelaron los Oscars, y claro, se revelaron el día anterior, de cuando la gente lo escuchó. Ah, hay que pensar esas cosas, ¿no?
1: Eh, me vas a acordar, viste, como en la televisión, como uno está viendo, qué sé yo, los programas eh, de entretenimiento, tipo los hechos calones o eso, y es como que, ah, mirá qué loco, están hablando de días actuales, el otro día veía que era el cumpleaños de Guido, que era tanto de febrero y como se lo estaban festejando y todo, y esto en realidad se firmó quizás en diciembre o en noviembre, ¿me entendés? Claro. Es como ellos <risa> pensaron anticipadamente cómo engañar al público, nosotros no estamos haciendo eso.
0: Esta semana fue una semana también intensa, yo recién estoy como terminando mis vacaciones y poniéndome a trabajar más a full, eh, estaba ya dando los, los seminarios que doy de, de, de análisis de cine y de escritura de largometraje, pero eh, bueno, recién ahora estoy como empezando a hacer algunas, algunas cosas y, y poniéndome,
1: así ¿Estás que un no visto... el
0: podcast Puede ser, todavía no, de eso se trata. Eh, no vi, esto para decir, no vi demasiadas cosas, vi las pelis que íbamos a ver, vi la final de la temporada última de RuPaul, no la que está saliendo, sino la del año pasado. Ay, pará, ¿cuál eh, es del eh, año pasado? Ay, Godmik. Eh... Sí, aguante, <risas> alta temporada, boludo, sí,
1: recontra, aguante Godmik.
0: Sí, 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 Este Simón, la amo, bueno. Etcétera, acá Re, Bien, este bien. Te
1: estás poniendo al día con cosas importantes. Está muy bien eso. Claro. Sí, claro. No, banco, claro. Banco. Yo sabes que vi, estuve viendo, va. Eh, vi que la semana pasada, justo creo que el día que sacamos el podcast, eh, así que quizás mucha gente hoy escuchando digan sí, sí, yo también lo vi. Eh, A24 justamente sacó eh, el trailer de su nueva película. Vuelve a trabajar con Alex Garland, se llama, el director de Ex Máquina. Uh -huh. eh,
0: a ver, sí, ¿no? Sí.
1: Garland. Eh, y me pareció muy interesante está muy bueno el trailer, yo generalmente no veo trailers pero bueno, necesitaba ver este trailer porque quería saber que iba a ser una película o, o que me iba a llevar a un lugar más ex-máquina y no a Annihilation que no sé si te ubicas la Natalie Portman sí, sí, sí. a mí me pareció Realmente. una mala versión de Ray esa película simplemente pero bueno, ah, ex-máquina sí. está muy buena y eh, el trailer está muy interesante con She's... ¿Cómo se llama Jessie Buckley, la ahora eh, nominada al Oscar eh, por su laburo en The Lost Daughter? La clase de ella joven. Sí. La de que también está con... El, sí, sí, el, sí, 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 ya sé cuál es. Eh, vos decís I, la peli Men. Men se llama, sí, muy interesante. Sí. No te va a gustar porque tiene pinta de terror, pero se ve ah, muy bien ese trailer, y eso, eso lo había visto la semana pasada y me pareció como muy, muy interesante.
0: Bien, bien, bueno, eh, podemos entonces, eh, ah, yo el otro trailer vi algunos fragmentos de la serie, bueno, no, si bien en el podcast no hablamos de series, podemos hablar de, de series para, en las introducciones eh, <risa> Disclaimer de, de, de tus propias reglas de, de La serie eh, del de Señor de los Anillos, que parece que va a estar buena Ah, es no lo bien. vi el trailer, está bueno Por lo menos las imágenes vi, yo el trailer entero no lo vi, pero está, está bueno ver, bueno no, Amazon hay que ver Box Máquina que
1: también es fantasía medieval, eh, La leyenda de Box Máquina, esa no okay. la vi pero la recomiendo porque, porque critica el rol y ñoñadas. Eh, pará, mm. no, te, antes, antes de empezar te tengo que contar algo porque vos no sabes esto y fue re, re, re Bueno, eh, obviamente nadie sabe, vos sí sabés eh, que me acaba de llegar mi casco realidad virtual y ayer mm. lo estuve probando como un montón y tuve mi primera gran experiencia audiovisual con la realidad virtual. No pasó? me lo esperaba, entré a jugar a un juego que pensé que iba a ser tipo party game, como bueno, medio escape room, eh, donde todo medio que te puede matar y que iba a ser más gracioso, y no, tipo juego con historia, y jugué, jugué el tutorial que es muy rápido, muy boludo, y de golpe una presentación de la hostia, todo con, con música medio de espías de los 60, con toda una estética mm. también así de animación, eh, y uno ahí sentado en una sillita, porque se juega sentado este juego, mirando y toda una experiencia audiovisual pensada para esa interacción, ¿no? para esa interacción de vos con el casco 360, todo objetos que te vienen, figuras que se elevan, entonces vos estás mirando para arriba, toda una música tipo James Bond, tipo la última de No Time de Billie una onda muy tremenda, y yo ahí como, viste, no lo esperaba, lo terminé y volví a jugar el tutorial para volver a ver el video. Claro. Digo, así, así, literalmente, después me di cuenta que había una forma de entrar los créditos eh, más fácil, no. pero, eh, no, 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 alucinante, eso te juro que me voló la jeta.
0: Pero, es, ¿es alucinante porque vos le ves una capacidad narrativa fuerte, que seguro que sí, o es alucinante porque, por el, por el truquito, digamos, por, por el efecto que te genera, como supongo que le habrá generado a la gente de la feria, el cine en 1895, eh, me explico como por, por la cuestión como del impacto, pero que dentro de dos meses ya va a ser moneda corriente,
1: bueno, eh, es una buena pregunta, no tengo la respuesta porque ahora yo soy el mono que se acaba de, <risas> de dazzle con, con las luces de los juegos artificiales, pero eh, a mí me parece que eh, eh, propone algo que está bueno hay, hay una no se sé, maravilla, hay algo interesante yo lo viví como un videoclip, con lo cual no le espero mucho, todavía no experimenté las, las, las propuestas eh, 100% narrativas No, eh, esto es Justamente era un videoclip, era, era un, una musiquita con una presentación del juego. Sí me pareció interesante ver, eh, ver cómo te lo proponen, porque para mí no es lo mismo el 360 que, o sea, no es lo mismo que te hagan un recital que vos encuentras en YouTube de una banda tocando en 360 que piensen en una narración a dónde está orientada tu vista, y también con las focalizaciones, ¿no? Y esta cuestión de, de jugar con el tema de, no con el 360 justamente, porque si miras para atrás quizás no había nada, sino con esta cuestión de que esto, que la mirada suba, de que algo se te asome y vos digas como, que okay, esta cabeza me va a comer, que, que pasa como eso, todo muy acorde a la atención de la música y demás, me parece como que había una propuesta narrativa, pero era una experiencia, era una canción de dos minutos, eh, introduciendo un juego cómico, porque el juego es cómico, es esto, en cualquier momento puedo morir. Eh, claro, claro. Yo todavía me faltan probar las experiencias más grandes de, de, de narración, pero sí me parece que proponen algo nuevo o, o se encuentra una propuesta nueva porque es un formato nuevo. Pero por ahora podemos decir que esto es lo similar a alguna película Lumière, eh, pero bueno, ya con 100 años de historia de cine. Eh, sí. Pero sí, seguramente se va a desarrollar en un futuro para, bueno, yo me imagino historias donde uno elige su propia aventura entre comillas, pero digamos, literalmente se mueve se desplaza por el espacio siguiendo a los personajes que le interesa, que hay propuestas de
0: ese estilo, ¿no? Yo eso es lo que quiero probar un poquito,
1: pero muy, muy interesante
0: Claro, bueno, hay películas argentinas en 360, Campuzano experimentó mucho con el cine en 360 eh, sí. y tiene algunas en Vimeo así que ahí te recomiendo eh, ¿Hizo más creo de que... una?
1: Yo había visto una
0: la secta eh... del gatillo, creo que es, y hay un documental que no sé si lo estrenó Bolivia. Bueno, no no se llama su ver...
1: productora? ¿Desastre?
0: Uf. ¿Catástrofe? Uh, no me acuerdo. Sí, eh... Lo había visto hace
1: un par de años que estaba desarrollando una en 360, me pareció interesante, pero bueno, todo esto era ni nuevo, era
0: falopa. Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que nos compete. Eh, esta semana vimos una película que se estrenó hace dos semanas y que se va a estrenar ahora en Netflix eh, y que está, tiene un room internacional importante, desde el año pasado que se estrenó en festivales y es Madres Paralelas, la nueva película de Almodóvar, Pedro Almodóvar, este director de cine español que ya se mantiene medio invicto en, en el podio de los grandes directores vivos. Póntame, yo, yo no lo conozco, ¿quién es Pedro Almodóvar? ¿Cómo no lo conoces? Ah, No me jugando. lo acuerdo. Este, <ríe> no, claro. Claro, este, Pedro Almodóvar, ¿de qué, de qué está hablando? Eh, Pedro Almodóvar eh, es un lo como acabo de decir, es un director español que nació en 1949. Si no me equivoco, ya tiene como 70 años eh, el señor. Eh, dirigió muchas películas de, después del franquismo. Comenzó de joven, creo que la primera es Mujeres al borde de un ataque de nervios eh, o, o, o una de esas. Esas creo que, si no es, de, si no es la primera, eh, no, no es la primera, ahí me estoy fijando, no es de 1988, sí. la primera es del 78. Eh, bueno, es un esto. corto, es un corto, ¿no? Bueno, sí, pero tiene, eh, tiene varias películas: La Ley del Deseo, importante porque es. La hablaremos después. Eh, y desde ahí sigue haciendo películas muy, muy, muy importantes. Atame, eh, Carne, Trémula, Todo sobre mi madre, Hablé con ella, La mala educación, Volver, Los abrazos rotos, La pilcavito, todos, todos clásicos. Los amantes pasajeros a mí me dio mucha gracia, Julieta no la vi, Dolor y Gloria, La voz humana, eh, que es un cortometraje, y Madres Paralelas, que es eh, la bueno, última película que sacó.
1: Viste bastante más que yo. Eh...
0: Eh, sí, no todas esas las vi, pero sí. Ah. Eh, son, son grandes películas, son muy amadas por sus fanáticos y muy respetadas por sus disertantes. Eh, tiene un estilo particular, pero nadie puede dudar de que, eh, de, o sea, por más de que la gente lo quiera o no lo quiera, nadie puede dudar de que es un gran director, que tiene una visión muy particular y que tiene una mirada sobre los conflictos sociales y en especial sobre la forma de vida en España. Eh, que es alucinante, así que eh, para el que no la vio, no vio nada de Almodóvar o por ahí Madres Paralelas es su primera película de Almodóvar le recomiendo que se sumerja en su filmografía, porque es un director que, que tiene mucho para decir que ha dicho mucho y se renueva constantemente eh, y nada tiene películas alucinantes, la mala educación es una película alucinante uh -huh. eh, así que eh, eso es en general Don Pedro Almodóvar, premiado un montón de premios ganó a lo largo de toda su carrera. Este tiene dos Oscars, si no me equivoco. ¿Dos eh, no, Oscars? ¿Con cuáles ganó Oscar? Eh, con Todo Sobre mi Madre, Ajá. a Mejor Película Internacional, que en ese momento era de Habla no Inglesa. Ajá. Y Mejor Guión Original en Hablé con ella. Eh, después. Ah, eh, bueno, y. Ah, bueno, no sé, hablé con y ella y claro, claro, la. Bueno, también. Eh, si no me equivoco. No me acuerdo, me parece que... Ah, no, claro. Era la que competía con, en los Oscars con Parasite. Y le ganó ah, Parasite.
1: No, ah Bueno, igual. ahora que vi las dos podemos hablar de eso cuando lleguemos a esa peli. Eh, vale. para, para la gente que está escuchando, que, 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 que ve, o sea, que dijimos que se va a estrenar Madres Paralelas, que en realidad, ya ahora hablamos un poquito más concreto de qué va la película y demás, pero Madres Paralelas en realidad es una película de Netflix que se va a estrenar exclusivamente en Netflix y porque es Pedro Almodóvar, no pudo no tener al menos dos semanas de cine, ¿no? Hubo una exigencia por parte de, 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 de la cultura cinéfila de pedirlo
0: y... y... Sí, Porque no, no sé si eso o, o necesitas estrenar en los cines para poder estar en Cannes y San Sebastián y bla, 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 O sea, para estar en los festivales necesitas haber estrenado en sí, Es un eterno conflicto que está habiendo con todas estas producciones de los streamings que muchos festivales necesitan que tengas estreno en cine para estar.
1: No, no. Eh... Ah, vos decís como que podés estar en... No, no, o sea, pero digo, estreno comercial, me refería yo. Claro. Pero ¿cómo, ¿cómo es eso? Porque el festival te pide la exclusividad. Si vos ya te estrenaste comercialmente, no vas al festival. Al menos que haya una sección aparte de películas ya estrenadas.
0: Uy, tenés razón. Eh, no me acuerdo muy bien, no sé, no todos los festivales piden eso, pero tengo entendido que eso era un conflicto... Bueno, lo investigo del próximo podcast, lo digo Sí, bien. Ah,
1: estaría bueno ver por qué en Netflix, porque yo tenía entendido muy claro que ibas a estrenarse exclusivamente en Netflix, sí. y de golpe me llegó la noticia de la semana que viene se está llamada Esparleras, va a estar una semana y media, dos semanas, si podés bien, si
0: no, la miras en Netflix. Eh... Sí, sí, pero bueno, más allá de eso, que, que no, como pero, digo, no me acuerdo lo voy a decir eh, la próxima, pero tengo entendido que sí hay conflicto con la cuestión de estreno en sala y estreno en streaming para los festivales. A, a lo que iba, y en realidad porque me
1: hiciste acordar cuando mencionaste a, a esta película que ahora no la estoy encontrando, ¿cómo me, eh, hablé con ella, uh -huh. eh, no que en pos de que se va a estrenar eh, Madres Paleras en Netflix, se agregaron cuatro películas de Algodó sí. a Netflix, eh, no sé bien cuáles están, sé que estable con ella, no me acuerdo cuáles sí. otras, lamentablemente no está Dolor y Gloria pero eh, nada, si a alguien le interesa pueden buscar en Netflix eh, bueno, al menos región argentina no sé cómo serán otras eh, que hay más eh, sí. bibliografía volver, de la mala educación
0: volver, la mala educación mujeres al borde de un ataque de nervios eh, carne trémula hablé con ella y no sé si alguna más bueno, bastantes Sí, sí. como bastantes. si uno no conoce,
1: podría ya entrar por ahí hay varias películas de distintas temporalidades de, 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 de su trabajo, con lo cual está bueno sí.
0: que le escribió eh, y qué hizo eh, bueno, sí, Madres Paralelas Madres Paralelas, a mí ¿Quién? me gustó sí. mucho
1: Para, vamos primero con una sinopsis, con una, una cuestión de, de, de
0: qué va la, la cosa Madres eh, Paralelas.
1: Rara. No, no busques, vamos a contar nosotros cómo bueno, va la Es rara decir. decirla, porque es como que. si decís como de qué va, un poco. porque tarda 40 minutos en la película de arrancar de qué va, ¿no? Entonces es como que. Sí,
0: puede ser, sí. Eh, eh, digamos que el primer punto de giro está un poco corrido, pero. Pero me parece que es una película sobre una mujer eh, que, que decide tener un hijo sola eh, y cuando está en el, la sala de maternidad eh, comparte habitación con otra. Un adolescente. Un adolescente, ambas paren, y lo que les va pasando juntas eh, a lo largo de la crianza, por decirlo de una manera. y lo dejamos Un poco, ahí. como dice el título, ¿no? Madres paralelas.
1: Eh. Claro. Sí, con todo un trasfondo también eh, de la historia, que es lo primero que empieza, con, que tiene que ver de vuelta con el franquismo, con la recuperación de los cuerpos desaparecidos eh, durante la dictadura. Eh, mm, bah, totalmente. No, como que, eh, hay una referencia fuerte a eso, que es interesante cómo lo trabaja la película, porque lo trabaja como muy al costado y a la vez es muy, está muy
0: presente, pero nunca es la trama, ¿no? Claro. Es, es, la trama de la película es... Eh... Es difícil de explicar, como decís, es, es una trama entramada, es una trama sí. que es conceptual también en algún punto, es una trama sobre la identidad, es una trama sobre la... Digamos, sí, sobre la identidad más que nada y sobre la historia de uno una une eh, a lo largo de la vida y cómo reencontrarse con esa historia y con esa identidad. Y me parece que la película, que, que, que repito, me encantó, me gustó mucho, me quedó grabada, me quedó dando vueltas, me quedó rumiando, ¿viste? Cuando una película la ves y te queda ahí dando vueltas, dando vueltas. Eh, y bueno, eso. Eh, ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿Por qué te quedó dando vueltas? Porque ahora contaré a mí, no me pasó eso, pero... Y por, por, cómo, cómo, por cómo labura la peli, por cómo trabaja los espacios, cómo trabaja las relaciones, cómo va. O sea, por más de que los giros de trama son no tan impredecibles, excepto alguno que otro, pero ir encontrando. O sea, es una historia típica, por decir una manera, que ya vimos. Sí. Eh, vamos a hacer un spoiler alert ahora. ¿Te parece? Y hablamos eh, con spoilers. Ah, bueno, sí, entonces digamos que trata la película. Bueno, eh, para los que no la vieron, recomendamos verla antes de seguir escuchando. Total, se estrena eh, mañana en Netflix y, y, y la pueden ver y seguir escuchando el podcast. Perdón, pausa. Eh, ¿Mañana,
1: como el día que el estamos social. grabando o el día que estamos. Ah, el... ah, muy bien, ya estás engañando como corresponde, me gusta.
0: Eh. Bueno, eh, la trama de dos madres que se les cambian los bebés en el posparto es una trama ya vista en mil películas, historias, etc. La forma en la que es llevada en esta película me parece brillante porque te cuenta eso que ya viste de otra manera, ¿no? Como dice Hitchcock, mejor eh, salir de un cliché que terminar cayendo en él. Y me parece que esta peli lo hace de una manera brillante, en la que sale de ese lugar común, esperable, pero los giros de trama, la forma en la que se vinculan y cómo va yendo de un lugar al otro, eh, y todo eso articulado bajo un gran concepto que es el de la identidad y de la historia, acompañada con el revisionismo franquista, que es un tema, me parece, súper importante para hablar, súper importante para hablar con el auge de las derechas en, en Europa y especialmente en España hoy en día. Me parece que, que Almodóvar, tome ese tema, lo traiga a una de las películas que probablemente más se hayan visto de España de, del año pasado y lo articule con la identidad de, de, de la maternidad, me parece brillante, me parece un, una, una decisión que, que sale del panfletismo político y entra en una profundización sobre el tema. Sí, <risa> no, no,
1: no. no, no, la verdad que me estaba disfrutando un poco cómo estabas articulando toda esa idea porque me pareció muy clara y muy linda, y sí, me parece que la película conceptualmente es muy, muy, muy intensa, es súper es profunda, pero la película en sí misma, a ver, es eso tal cual, lo de, lo de la trama, digamos, eh, el conflicto de los bebés siendo intercambiados, lo podemos así en realidad tranquilamente, y probablemente está en la sinopsis oficial, okay porque no es lo que importa, porque me parece, y más habiendo visto, bueno, tanto no, 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 con no, 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 Dolor y Gloria, ah, bueno, pero digo, eh, el laburo, en que, o sea, tiene una forma tan particular eh, al modo de trabajar sus personajes, ¿no?, esta, esta, esta manera, esta sensibilidad, esta intimidad que logra esta, esta realidad, o sea, esta, esta cosa de los personajes reales, sin necesariamente que sean realistas, ¿no?, eh, hay mucha, mucha mirada fantástica y hay un montón de expresiones que tienen que ver con casi los personajes que tienen una expresión sensible de las emociones constantemente, y esto es lo que vemos mucho acá. Eh, me pareció linda Madres Paralelas, a, para mí le, le faltó intensidad. Yo no sentí ninguno de los momentos intensos, o sea, no me pegaban, simplemente no me atravesaban. Me parecía interesante la trama, pero la sentí como que le faltaba eso, no sé si la palabra es intensidad no sé si la palabra es drama no sé si la palabra es eh, estoy tratando de buscar algo pero como que bueno, ese mismo día había tensión. habido tensión, creo que no tenía tensión como que había algo en, en, no, en, en los personajes, en su manejo en su honestidad, en sus formas como que, eh, no, no te digo que buscaba conflicto, no te digo que buscaba problema pero ninguna idea conectaba o conectó conmigo con con fuerza, ¿me entendés? Que no es lo que me pasó con Dolor y Gloria, donde todos los conceptos me atravesaban constantemente. Obviamente que hay un tema que esto no refiere a mí,
0: no, obviamente, no soy ni español ni mujer.
1: Eso, no, eso... sí,
0: puede ser... Eh, antes de ir con Dolor y Gloria, me, me parece que... Eh, hay algo de, 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 de eso en Almodóvar, no hay algo caricaturesco en los personajes, pero en esa caricatura hace un trazo muy humano, me parece, y eso es lo interesante de, del director. Pero bueno, también te puede no afectar, Digo, hay películas que, que te a uno, hay un montón de películas que a mí me parecen muy buenas películas, pero a mí no me afectan, eh, y está bien eso, sí, quisiera decir, bueno, que... No, no,
1: no, no ¿cómo intuiste que iba a decir algo? Eh, no, sí, me pasa, eh, esa lista que mencionás es una lista con la que me peleo bastante, que podríamos en algún momento mencionarlas, eh, quizás hacer una lista de Letterboxd y compartir listas de películas que me doy cuenta que están buenísimas, pero no me generaron nada. ¿No? Esa lista la odio, porque es como que te, te quieres matar, es como que la estás viendo y decís hay un montón acá... Y sin embargo no lo estoy sintiendo, ¿no? Y es una lástima eso. ¿Qué me falta? ¿Es un problema mío? ¿Es un problema de comunicación con la película? ¿Qué
0: está pasando? También hay, hay algo de conte del contexto en el que uno la ve. Eh, de si acabas de ver una película de tres horas y estás eh, donde tampoco hay demasiada tensión dramática por ahí, eh, ya estás ca cansado y agotado. No es lo mismo ver una película al mediodía que a la noche, después de un día largo. A hay cuestiones, digo que nos atraviesan, teniendo en cuenta que esta es una película pensada para la tele, no para el cine. ¿no? Hay claro. algo importante en, 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 la, en la forma en la que deviene la película. Pero bueno, eh, me parece que es una película que trabaja muy interesante el tema de las oh. imágenes, ¿no? Ella es fotógrafa, la foto que hacía lo mismo que el bisabuelo, que a través de las fotos podían reconocer dónde estaban enterrados, y toda esta idea de eh, parecerse o no a un hijo y es necesario parecerse o no para que sea tu hijo, entonces hay algo de toda todo una unión entre la imagen y la identidad o imagen y la genealogía que me parece que lo labura de una manera tan interesante que es inverbalizable y eso me parece que es brillante cuando una película logra eso cuando una película logra que entiendas de qué se trata pero que ese concepto rector no sea necesariamente verbalizable o que si lo decís queda, eh, queda como escueto. Y otra cosa que me parece interesantísima de la película es cómo trabaja el espacio, ¿no? Cómo trabaja... Eh, 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 los personajes están todo el tiempo encerrados en espacios como avasallantes, cargados de cosas, como suele hacer al modo bar, pero no es un cargado de cosas abierto como en Mujeres al borde de un ataque de nervios, sino es un cargado encerrado. ¿no? Los personajes están todo el tiempo estos personajes, estos espacios interiores, enmarcados con reencuadres, como taje interno, eh, y el único momento donde los personajes se abren en el espacio, un espacio abierto, es al final con el desentierro, ¿no? Como hay algo muy simbólico de esta cuestión de, por un lado, desenterrar la historia y por otro lado, comprender la identidad y aceptar la identidad, que es lo que pasa con las madres y la hija, eh, como manera de libertad, ¿no? Y como manera de abrir, eh, entregarse a lo abierto. Me parece que es muy interesante esta propuesta de Arnobobar. Sí, ¿no? Reconta, yo otra vez muy linda, muy linda generar esa idea, me, me quedé como... Sí, eh, bueno,
1: voy, voy a hablar un poco de las cosas que, que mencionaste, porque sí, a ver, eh, lo, lo que hablas de la relación de la imagen, la memoria, el tiempo, eh, todo el tiempo es muy atravesado el tema de la comunicación, ¿no? cómo comunicamos, qué transmitimos, eh, ¿no? Como que hay, hay un gran paralelismo entre la historia, que de vuelta queda un poco al costado, que es la historia del, de, 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 de la dictadura franquista y ella recuperando a sus... A sus eh, a la gente del pueblo que está enterrada en la Fosa Común y demás, porque eso pasa como medio al principio, al final y por momentos en el medio. Pero es verdad que toda la película, todo, todo ese encierro y todo, empieza a demostrar un poco esa idea, ¿no? ¿Y qué rol cumple cada uno? Porque por un lado tenemos. La muchacha joven no tiene ni idea de todo esto, ¿no? Y esto ya lo he visto bastante de, 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 de mucho concepto joven, ¿no? Eh, desestimando o, o no conociendo o no interpretando como la historia, el pasado, demás. Y como hay un poco de todo lo que le pasa a, a la protagonista. ¿Cómo se llama la protagonista?
0: Eh, ella se llama Janice. Janice, no,
1: Joplin, claro. Bueno, esas cosas, ¿no? Eso de que, y la otra le dice, ¿quién es Janice Joplin? La que está sonando, ¿me ¿entendés? Increíble. Como esta cuestión de... Me parece también un planteo interesante esto de, de la importancia de conocer el pasado, pero también el entendimiento de que la, las personas viven con su presente también, ¿no? Y Entonces, todo ese encierro, todo lo que le pasa a ellas dos, ¿no? Con, con los bebés y demás, bueno, acá ya se le con un poco más de spoiler, pero ella es viviendo como el miedo de ella, el miedo de un pasado que se repite y que ella está repitiendo de una manera, en el engaño, en el ocultamiento... Sí, sí. En el... Y, y ella sufriéndolo por sintiéndose hipocresía, todo, y como lo, todo en, en estos espacios, ¿no? Que, que, que de alguna manera, ¿qué son? La España, ¿me entendés? No, Digo, como hay, hay mucho de eso, sí. y hay una escena que me acuerdo mucho, que me, me encantó, que es un recurso muy lindo de Almodóvar que hace bastante. Acá lo sentí medio colgado porque apareció nada, pero me pareció muy bueno. Que tiene que ver justo con lo que decís de las imágenes. Si no me equivoco, creo, la charla donde... Spoiler? Tres segundos. Y, sí, 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 bueno, sí, sí. donde Janice sí, sí. le dice a la otra muchacha le cuenta, sí. creo que esa es la charla donde eh, toda la, la o, o quizás es cuando Janice habla con la mamá de la muchacha, no me acuerdo, pero fue una charla súper intensa que vuelve a, este, a estos eh, planos eh, eh, retratos con objetivo enorme que de golpe están súper enmarcados los personajes sí. la conversación, viste que es algo que hace cada tanto, tremendo el objetivo tipo el fondo completamente aplastado y, y el marco de su cuerpo
0: y son como ellos como retratos hablándose retratos y es con tremendo. Una... Y con una iluminación eh, muy particular, sí, 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 la, la luz de la computadora cuando se hablan y después se van al cuarto y hay una luz que parece un claroscuro de Goya, no sé, sí, una cosa así. Te iba a decir, para eh, mí es eh,
1: una iluminación de museo, ¿me Sí, sí, sí,
0: muy, muy bueno eh, como trabajo. Sí, la...
1: Eso me pareció muy interesante y lo he visto en otras películas, no esa cuestión más de retrato, pero quizás eh, más como código de toda la película, acá lo usan ahí, no sé
0: si lo vuelven a usar como muy sí, sí. puntual, muy, muy... Te estoy diciendo algo con esto. Y es el segundo punto de giro. Ahí se puede jugar mucho con, con la construcción lumínica. Bueno, eh, y vamos a aislar esta peli con otra que también revimos. Yo reví vos viste eh, que es la anterior del Dolor y Gloria. Para mí, una de las mejores películas de la, la década pasada. Eh, y una de las mejores películas del siglo XXI hasta ahora. Eh, me parece brillante, me, Dolor y Gloria, eh, para el que no la vio vaya a verla ahora, ahora mismo, eh, de 2019, de Pedro Almodóvar también, con Antonio Banderas, eh, con una hermosa actuación de Leonardo Baraglia. Eh, hermosa, y, hermosísima, <ríe> su, su participación
1: es tan linda, tan tierna, tan dulce, toda la peli, es una peli tierna, tan tierna.
0: Sí, sí. Es una película hermosa, es una película sobre el presente, ¿no? Eh, eh, por un lado, eh, Dolor y Gloria trabaja el, el pasado como el presente eh, y como la reconstrucción de un personaje que quedó en el pasado y se amiga con ese pasado y trabaja con el presente. Y después, Madres Paralelas, ¿qué? Pará, pará, que mi cabeza empezó como, está haciendo corto, pará, empecemos, contame de qué trata un poquito Dolor y Gloria, porque todo lo que dijiste me voló la, me la, 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 me un poco. Eh, Dolor y Gloria es un director de cine ya consagrado, pero viejo, a, acosado por los dolores de cuerpo eh, y por una imposibilidad de respirar, eh, le hacen un homenaje y empieza de su primer película, eh, El Deseo, eh, ¿Se llama El Deseo sabor, o Sabor, O Sabor, sabor algo así, pero algo bueno, así se llama, eh, sí. tiene que ver con la primera película de Almodóvar, así importante, Ajá. Eh, y, y, y bueno, y entonces en esta eh, búsqueda de La Ley del Deseo es la Primera amor eh, eh, no es la primera persona más importante eh, y en esta reencontrarse con el actor de esa película con el que no se habla desde que se estrenó hace 35 años empieza a recordar y a rememorar su infancia, su vida su, sus tragedias personales eh, y lo hace de una manera tan tierna, tan genial el, eh, Almodóvar para representarlo y el director de la película que es Antonio Banderas eh, y, y su conexión quiero, quiero decir algo de la peli que es tiene una hermosísima cita a la niña santa de Lucrecia Martel. Ah, Estarán viendo la niña santa de Lucrecia Martel en la peli en un momento, que, que no es ni la más conocida. Es buenísima esa, sí. la es, viendo es, es, es
1: bizarro. Es bizarro, o sea, te deja, te deja, no toda la escena, pero te deja bastante ahí en la pelita, sí, sí, nadando. Sí, sí. Y vos la mirás y te está diciendo como, qué guacho este chabón. Sí, es verdad, muy linda cita, muy linda cita. Este... Eh, pará, estabas hablando y yo me, está, se me estaba poniendo un poco la piel de gallina y me está emocionando mm. porque es, por, es una película, eh, tiene muchísimas capas, eh, es difícil explicar muchas de capas. qué va, tiene muchísimas capas, habla de muchas cosas, es muy meta, es muy meta mm. porque, porque la película habla de hacer películas y habla de él como director y habla del personaje y te, te habla a vos como artista, te habla a vos como persona, te habla a vos como, digo, a vos me refiero a cualquiera, digo te puede llegar de un montón... Eh, vuelve a atravesar otra vez, eh, me parece que es un tema claramente eh, muy lindo para hablar en general, y me parece que Almobor lo hace muy bien, vuelve a hablar de identidad, ¿no? mm -hmm. de cómo nos encontramos, eh, habla del tiempo, o sea, sí, me, me encantan dos conceptos filosóficos, universales, que el arte siempre trabaja, y, y hablando que yo con directores como Denis Vilanú, todo esto que hacen planteos más filosóficos, mm -hmm. al lo logra de forma tan intimista, tan cercana, tan a uno como diciéndote: eh, te puedes perder en estas preguntas por allá, pero también te puedes perder en estas preguntas por acá, al lado tuyo, no tan lejos. Y mira cómo te afecta, mira cómo te atraviesa, mira cómo te conmueve. Y, y, y tiene una sensibilidad con, con, con la forma de trabajar sus personajes. Que, que realmente son esas cosas que te quedan, se te quedan grabadas y te pueden hacer llorar eh, pensando en eso, estando solo, ¿no? Eh, sí, de total. La emoción, de,
0: de... Es, es una peli anclada en la memoria para mí, eh, y es una película que, que trabaja muy bien esto que decís, que es la puesta en abismo de la representación, ¿no? Eh, pero igual yo sí, Dolor y Gloria, no trabajaría mucho con spoilers, porque eh, nuestra peli de hoy es Madres Paralelas, y Dolor y Gloria, recomiendo que la vea el que no la vea el que no la haya visto. Eh, pero me parece una peli hermosa, una película que trabaja la, la mirada de, como decimos, de la infancia y de cómo eso nos afecta al presente. Y como siempre, en todas las de Almodóvar, la relación con la madre <ríe> y la maternidad y que es maternar, eh, bueno, está presente en la película. Bueno, pero sí, obviamente podemos decir
1: cosas sin spoiler. A ver, si sí, vamos a hacer una comparación que no es justa, ¿no? Porque son películas distintas y no tienen nada que ver. Digo... Dolor y Gloria para mí me parece que tiene un dinamismo, un dinamismo altísimo, ¿no? Es una película que constantemente uno siente que están pasando cosas, por más que no esté pasando nada, ¿no? Pero digo, desde, bueno, es una película que maneja también mucho el humor, que, que, que maneja otro tipo de cosas, tiene personajes muy eh, con carismas muy particulares, atraviesa un montón de situaciones muy diversas, es como que la película va para un lado, después va para el otro, después va para el otro, después va para el otro... Y no es como que, bueno, todo esto se conecta. No, no, es estamos viendo la, la vida de un chabón en cierta edad, digo y me parece que tiene un dinamismo muy intenso, muy copado, que nos mantiene como todo el tiempo enganchado con un montón de... de, 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 de de emociones que van transitando y hay algo que a mí me gusta mucho que también quería hablar eh, Madres Paleras pero también con esta que me, 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 me gusta mucho eh, o, o, o no sé me, me causa mucha curiosidad que siempre se da a esos lugares cómo le gusta a al hablar de la dirección de actores ¿no? Y, y cómo se ve en los personajes que construye y cómo a él le gusta hablar de la dirección de actores. Cómo siempre en es esos lugares donde te mete o
0: alguna escena de casting o alguna situación sí. así eh, siempre da como eh, es momentos de también, ¿no? O sea, hay algo... Si bien él dijo que Dolor y Gloria no era absolutamente autobiográfica, de hecho se, se, se dijo, me acuerdo en su momento, que es una mezcla de autobiografía de eh, Pedro Almodóvar con Antonio Banderas. Eh, ah, o el sea, mismo actor tiene mucho de autobiográfico en la obra. Eh, pero bueno, es un mundo El mundo de, la, de hacer cine eh, Se hiló mucho Y para mí tiene mucho vínculo eh, Que la mencionamos Por otras razones en el podcast anterior Con Ocho y Medio no Es una película eh, sobre, de un director de cine Sobre un director de cine bloqueado eh, Entonces Nada, es, es, es Dolor y Gloria y Ocho y Medio Ocho y Medio Una suerte de inaugurar ese cine de directores hablando sobre directores de cine y, y siento que Almodóvar agarró bien, muy bien la antorcha y, y siento que hizo una gran obra maestra eh, que muchos directores digamos eh, ya consagrados hicieron como películas de revisión general sus grandes últimas obras no últimas, pues sean la última de, para siempre, sino la última película eh, que como la, dijimos la vez pasada, Tarantino, Scorsese varios eh, eh, really Scott eh, Están haciendo como películas Volviendo a tratar de hacer esas grandes películas Y me parece que Almodóvar lo logró Con Dolor y Gloria, lo logró absolutamente Lo recontra,
1: logró Y son esas películas que tienen ese sello ¿no? de, de, de gran obra maestra de tu, de tu filmografía No, no claro. digo que sea la mejor No sé porque no vi toda su filmografía Pero como que esto que quizás Estos eh, grandes directores estaban buscando Que era como poner una gran obra maestra Como en la cúspide él lo logró y ni siquiera sé si lo habrá buscado, ¿no? Esta cuestión de, de, de eh, o sea, digo, como decir, voy a hacer mi obra maestra, ¿no? Porque oh, malas palabras puede gustarte, puede no, pero claramente no era una película con intención de, de, de destacar como, como lori -lori, pero para y, mí,
0: a mí eh, me, me da la sensación, digo, poéticamente diría que Almodóvar debe, <ríe> pienso que debe haber dicho, bueno, ya hice una película brillante, ahora toca hacer una película necesaria. Eh, tal cual, y, tal cual, a eso me refiero Y hizo una peli que es más Que es muy útil O es necesaria contar De hecho, no, o sea siempre fue muy crítico Del franquismo No siempre estaba tan presente en las películas Y ahora lo está trayendo mucho ¿no? Y ese traerlo mucho tiene que ver con el, con, con el contexto político En el que él filma y que está viendo hoy en día ¿no? Así que bueno eh, no, Son dos películas que Recontra recomendamos, creo yo, ¿no? Uh -huh.
1: eh,
0: Ahora se eh, estrena Netflix, las que no la vio igual escucho todo esto. Miren Madres Paralelas, midren, Busquen por Dolor todos lados Dolor y Gloria, búsquenla por sí, todos sí, lados.
1: Cánsense de claro. buscar, encuéntenla y mírenla un par de veces. Recomiéndenla. Es una película que me parece que es necesaria verla y, para encontrarnos un poquito con nosotros
0: mismos de una manera más íntima, ¿no? Me parece una película tan sensible. Eh, sí. Y que le ganó Parasite. Al Oscar, igual el Oscar, como dijimos la vez pasada, es un premio berreta. Pero no, no, más pero hablo allá
1: de un eh... hablamos un poco de eso y podemos traer un poco a par la conversación porque lo merece, es una buena película y todo. Eh, como, igual es verdad, los Oscar y los asiáticos, no como esto de meter la, la categoría asiática, de hacerles ganar algo para decir, mm -hmm. mira cómo estamos occidentalizando Oriente. Eh, yo no sé, si, si vos tenés que ser la academia ¿no? y tenés que dar un premio. Yo, yo se lo daba Dolor y Gloria, ¿no? Pero entiendo, entiendo por qué se lo dan a Parasite también. Es una película más comercial, llega un poco más. Eh,
0: sí, eh, sí, 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 sí. Este nivel eh, de intimismo
1: a algunas personas les puede pasar por
0: aburrido. Bueno, ah. eh, eh, cada uno igual me parece que... Bueno, sí, yo <risa> espero que en algún momento le den el Oscar Honorífico. Igual, eh, más allá de lo que la Academia Norteamericana decida... Para mí merecía ganar Dolor y Gloria a todos todo 2019.
1: Como Spencer y, y, este año.
0: Como Spencer este año que ni está. Eh, así que bueno, hermosas películas.
1: Eh, sí. no Quizás lo importan, la importancia de, de un Oscar o esto, como decíamos antes, es... El Oscar sigue siendo una validación muy importante para el espectador medio y yo al menos lo que sigo apuntando es... Yo quiero que lo la vea la gente, ¿me entendés? Si mm. lo que necesito es que gane un Oscar para que la vea la gente, como pasó con Parsa, y denle un maldito Oscar, ¿me entendés? Pero por que favor...
0: La cagada que fue que no Parsa ¿no? películas Claro, para diga, no a mejor película extranjera. Era como, ¿Cómo? bueno. No, no es la misma gente que da el mismo premio, pero uno diría, yo diría, <risas> dale al Modo uno y dale el otro al otro, ¿para qué dos? Pero bueno, eso es, eh, veremos este año qué pasa con esa porquería de premios. Y vamos a pasar entonces a la... Siguiente sección, musiquita.
1: Bien, vamos a hablar entonces de una nueva productora, eh, no hice muy bien mi tarea, así que eh, voy a traer entonces, quería, quería dejar más suspenso para esta productora, pero también la verdad que creo que hubiese sido más suspenso con Film 4 que con esta, pero bueno, yo había dicho que encontraba como una triada de productoras eh, asociadas eh, que estaban constituidas por A24, Film 4, y esta tercera de la que voy a hablar ahora, eh, bueno, esta es la que menos participación tiene, es la más pequeña, también al igual que A24 es una eh, productora muy eh, reciente, es muy joven, eh, estoy hablando de XYZ Films, eh, es una productora americana también, y con americana me refiero a estadounidense, eh, nada. <risa> Reita, Puma eh, <risa> no, también es una productora americana. Por eso, por eso, por eso. Eh, lo dije porque lo estaba leyendo y después dije como. Mm. Pero bueno, eh, fue fundada en 2008 Voy a hacer los nombres de los fundadores que no sé quiénes son, pero son Aram Terzakian, Nate Bolotin y Nick Spicer. Y bueno, es una productora que está ahí en Los Ángeles. Eh, mucho más pequeña que Film 4, que es la productora más vieja de esta triada, ¿no? Que, que con el canal 4 en Inglaterra estaba desde el 95, no claro. me acuerdo cuando dije. Y A24, que es un poquito más joven, incluso, pero mucho más grande, ¿eh? Porque A24 había dicho que es de 2011, por ahí, 2009, bueno, pero están por la zona, ¿no? Son eh, productoras jóvenes eh, que en medio que se manejan dentro de la misma lógica, ¿no? La lógica del de cine comercial independiente. Eh, como tratando de mantener una industria fuerte, con un dinero que es importante en general, pero que no en comparación con la industria masiva hollywoodense. Justamente esta es una empresa que limita mucho los costos para mantenerse como, como dentro de un espectro de, de películas. Eh, se enfoca mucho en estrategias eh, de marketing para encontrar a su público, más que en, en hacer películas que, que le pueda gustar a un público general. Es una empresa que labura mucho el género internacional. no es, son, Hace muchas películas de género, y principalmente apunta a películas de género internacionales. Como es una empresa estadounidense que no labura con estadounidenses, ¿no? o al menos no en su país, eh, pasó de que al principio cuando se formaron hicieron como un trato con una empresa que se llama Time Inc., y que era como de ahí de Estados Unidos, pero no, 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 no salían proyectos todo entonces dijeron listo, ya fue, nos vamos a, a trabajar eh, internacionalmente. Eh, bueno, a veces la encontramos con Film 4, con A24, otras veces solas o con productoras más grandes. Dentro de las películas... Igual eh, tiene
0: producciones en Estados Unidos.
1: Sí, sí, obviamente que tiene producciones en Estados Unidos, pero digamos como que enfocó más a hacer películas bien de género afuera. Mm. ¿no? Y me parece que en esto del bien de género está bueno porque tanto Film 4 como A24 y XYZ Z en su formato independiente y en su formato de ser bien de género... No, dicen que son bien de género, pero también con una visión del género muy moderna, ¿no? una visión del género que no es algo que no haya existido antes, pero es algo que estas productoras, estas tres productoras y algunas otras, pero más que nada estas tres productoras, están trayendo fuerte al cine contemporáneo popular, que es, bueno, el género como corresponde, más matizado, ¿no? más, más en conjunción con otros géneros, más como justamente, no, no con solo un par de elementos clásicos de manual puestos ahí listo, por eso esta película ahora es de terror o es de fantasía o es de esto de lo otro. sino como más eh, trabajado desde otras maneras, como más en unión con otras cosas, eh, mucho más moldeado o, o doblado si se quiere algunas películas que estuve viendo que sacaron bueno, The Raid es una, no sé si es mm -hmm. la primera que hicieron, pero The Raid vos la ubicás es una película no. de Indonesia, eh, me la hizo ver un amigo hace un par de años eh, es una película de acción. Tipo, es un equipo SWAT que ah, entra a un edificio sí. a, a agarrar a un capo mafia tipo de drogas y toda la película es ellos cagando zapatos en el edificio. Es espectacular. No te puedo explicar. Tipo, a la gente que le gustan las películas de acción así copadas, tipo John Wick, eh, la uno que digamos que pueden tener como un. De redes es espectacular. Pero espectacular. Las peleas están buenísimas, los climas están increíbles, todo está muy bien. Bueno, otra también de, de esta empresa. Eh, junto con A24, y una de mis particularmente favoritas de A24 es Task, una película eh, de humor oscuro, eh, asumo que la película es canadiense, o al menos sucede en Canadá, debe ser eh, coproducción Canadá-Estados Unidos, el actor es conocido, no me acuerdo ahora el nombre, no, no me gustaría spoilear mucho, pero trata de un eh, podcastero, de alguien que hace podcast, que va a Canadá a buscar a una, a una entrevista a un niño, a un joven, eh, que, está haciendo, que lo están burlando en internet, y ese joven se suicida, y entonces el chabón tiene que buscar otra nota y encuentra en el baño público de un bar, en el baño público no, en el baño de un bar, encuentra una carta con una invitación a un lugar que propone grandes historias, y el chabón hace podcast, va a ese lugar, y bueno, todo se pone oscuro, tétrico y ridículamente bizarro. Muy buena task. Bueno, después tenemos, eh, estaba viendo ahí otras pelis que tenían, una del 2019 que vi que me voló la cabeza, que se llama Vivarium, con J.C. Aidenher, bueno, con básicamente Mark Zuckerberg sí, sí, en The Social right. Network, sí. Vivarian es un, una película de horror psicológico espectacular. Nada, mírenla, está buenísima. Y después vi que tenía películas como Mandy o Color Autospace. Eh, claro. si, aún no, si aún no resignificaste a Nicolas Cage, este es el momento. Estas son buenas películas para hacerlo. Eh, okay. Porque. Eh, la, ni, y también ya que estamos hablando de Nicolas Cage, Pig eh,
0: o, claro. o,
1: o Adaptation, eh,
0: no sé. Bueno, sí, no.
1: Pero bueno, como hay películas como muy buenas, o sea, quizás no son muy conocidas. Bueno, Mandy está en Netflix, pero of space The Ray y Task, la verdad que no las encontrás en ningún lado. Y entre estas había otras obras muy interesantes, y aunque no las haya visto, que la podés ver, que te proponen propuestas interesantes. Creo que la única que, que vi. Ah, bueno, una muy conocida que, que, que vi, que quizás no me gustó de esta empresa, es la, la plataforma, que en realidad sería El Hoyo.
0: Ah, sí, sí, sí. La española.
1: Es de Netflix, ¿no? Es de Netflix, sí, esa creo que fue de las que menos me gustó. Y tampoco es que no me gustó, solamente que son esas películas que son muy discursivas eh, y, y, toda la trama que, y todo lo demás queda un poco atrás porque el discurso es demasiado pesado y a mí a veces me embola eso. Pero, pero tampoco está mala, digo sigue siendo ciencia ficción, sigue siendo una propuesta de género interesante pero de las que conocía de esta empresa, fue, fue como la única que llega esta más o menos, y después, eso, propuestas muy, muy interesantes. Así que, la última latriada la triada, XYZ Films, búsquenla y fíjense si tiene que ver
0: con un poco con sus gustos. Buenísimo. Bien, bueno, yo ahora voy a pasar a mi sección de figuritas del cine, eh, donde hablo de gente que es parte del cine y que por ahí no están tan presentes para la gente común. Ya estamos la... en marcha
1: haciendo el álbum para la figuritas. Claro. Vos escuchás el podcast, eh, mandás okay. y te,
0: te vas ganando los paquetitos y vas completando el álbum. Todavía no es cierto eso, pero ya lo va a hacer. Eh, eh, el personaje que vamos a hablar es un director de arte, porque la vez pasada hablamos de director de fotografía, vinculado a las pelis que vimos, que hablamos, que es Anchón Gómez. Es el director de arte de las últimas películas de Almodóvar. Eh, es un director de arte importante de España Nació en San Sebastián en 1952 Gran ciudad para nacer si te vas a dedicar al cine Porque ahí está uno de los festivales más importantes del mundo Festival San Sebastián Que lo hablamos en el podcast pasado Porque es donde pasa la última de Woody Allen eh, Estudió química en la universidad eh, Vivió en Barcelona Y como era un coleccionista de objetos Coleccionista de lámparas y objetos raros, empezaron a convocarlo para la dirección de, para, porque utilería de películas, y ahí empezó a hacer dirección de arte. Eh, su primera película es Huevos de Oro, de Vigas Lunas, y empezó a trabajar en 1997 con Pedro Almodóvar, en carne trémula, y después hizo Todo sobre mi madre, Hablé con ella, La mala educación, Los abrazos rotos, La pelcabito Los amantes pasajeros, Julieta, Dolor y Gloria y ahora hizo Madres Paralelas, así que todas las últimas de esta gran sección de Almodóvar son de la Dirección de Arte de Alchón Gómez, y mucha gente siempre habla de uy, la Dirección de Arte de Almodóvar, que viene la Dirección de Arte de Almodóvar, y es muy buena la Dirección de Arte de Almodóvar, pero no es de Almodóvar, claramente, <risa> eh, sino de un director de arte que obviamente está laburado, o sea, labura en función de las directrices de Pedro, pero eh, es claramente distinta a la dirección de arte de las últimas películas de modo que de las primeras, ¿no? Hay algo muy el, el baja 10 puntos al kitsch, excepto por ahí en Los Amantes Pasajeros, pero pero bueno, eso, Anchón Gómez tiene mucho que ver con eso, también fue el director de arte de la primera película del Che, el argentino de Soderberg, de 2008 eh, de la cual sí, ganó yo, yo un... que esa película sea de Soderbergh sigo yoqueado, ganó un premio Goya con esa película y con Dolor y Gloria, Dolor y Gloria ganó eh, premio del cine europeo. Es un director interesante porque si bien trabaja con colores vivos y fuertes y con cierta... Eh, Artificialidad e irrealidad en los espacios, no todos los espacios, las paredes de los espacios están o empapeladas o de un color súper saturado, ¿no? Hasta una clínica, las paredes donde viven los personajes. Ninguna casa es blanca, paredes blancas y con un espacio minimalista. Eh, pero a pesar de utilizar esa excentricidad en algunos elementos, por otro lado, es un, es un director de arte que se fija mucho en la construcción de personajes. Se pregunta, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿De dónde sacó sus muebles? ¿Los heredores? los compró, de dónde cómo era la familia Hace, suele trabajar mucho de esta manera y así lograr entender una composición de dirección de arte muy verosímil en función de los personajes que son los protagonistas de las películas de Almodóvar en general son películas muy de personaje entonces eh, esto termina como fusionando en sus películas eh, una, ele una elección de eh, objetos de dirección de arte muy verosímil pero con una materialidad irreal, ¿no? Genera un tono maravilloso en las películas en las que todo suena un poco irreal, pero es tan verosímil y tan bien adaptado al personaje que eh, entra perfecto en la narración que se está contando. Entonces me parece muy interesante cómo este director de arte trabaja eh, y súper recomiendo que vean todas sus películas y que las vean con estos ojos de entender que hay una mente detrás de eh, la dirección de arte que es Anchón Gómez.
1: ¿Sabes ¿Qué, qué me pasa con él? Eh, porque vos estás hablando un poco del uso de colores y, y, y uno no puede sacarse de la cabeza ciertas, eh, ciertos colores, ciertas escenografías, de primera el bueno, modore no, yo no he visto tantas, he visto cuatro, pero um, me pasa de que hay algo, porque hablas de los colores saturados, ¿no? Eh, ¿Viste que siempre como que también hay como algo de la textura, ¿no? de los colores, no solo saturados, sino profundos? ¿No? Como si parece como si... No sé, estoy acordándome de ciertas paredes de rojos intensos sí, que parecían bien. como recién pintadas, ¿me entendés? Como esa era sí, intensidad, sí, se sí, veía sí, como sí. escamoso, como si la pared tuviera profundidad, ¿me dejó Como si yo meto la mano y me va a chupar. ¿no? Sí, y hay sí. algo también de la textura con la que labura los colores que a mí siempre me, me, me pareció muy particular en las películas de Almodóvar, me acuerdo también de, de la piel cabito, ¿no? Como algunas
0: cosas que, que, uh -huh. que si no me acuerdo, si no me si estoy mal, usa tonos más pasteles, ¿no? Sí, tiene un tono distinto, pero bueno, es, es el mismo director de arte y esta, esta misma identidad visual de la que hablas, ¿no? Con cierta saturación, y cierta matiz, o, 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 digamos, textura visual del color. Eh, que genera esta entre irrealidad y realidad ¿no? porque no son espacios irreales no es que está eh, algo que uno dice mmm, eso es, no existe Entonces, no, no, son espacios realistas pero un tono subido es como si el realismo lo subiera eh, a 11 y sube su, 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 su <risa> la intensidad pero no hacia espacios irreales no es una propuesta onírica quizás lo más onírico es eh, la escena del niño la casa esa en Dolor y Gloria, ¿no? Donde vive cuando es chico, que es como un agujero en el piso, eh, todo blanco, ¿no? Hay un juego muy interesante de ese espacio, pero bueno, es un espacio súper importante también.
1: Sí, y Onírico en dos patadas lo hacen realista, ¿no? Digamos, sí, sí. Eh, yo creo que eh, esto que quizás no le he prestado tanta atención o tampoco tengo tanto, tanto, tanto lenguaje todo para expresar específicamente el área de arte, yo creo que eh, este, con los colores particularmente, que es lo que más me ha llamado la atención de las películas o, o del arte en las películas, hay un montón de cosas interesantes, yo me quedo como que te chupan, ¿no? Yo los veo y siento que los colores te chupan. Como que si te acercas o sea, mucho, te van, a, te van a. Como esa es la sensación mucho que me dan de que me van a hundir, que me van a atrapar y me. ¿No? Eh, pero es que un color
0: en el objeto, no es un color en la dirección de fotografía. O sea, obviamente que esto solo funciona con una buena dirección de fotografía acorde. Pero es un color en la pared, no es una iluminación como las Nightingale Ojo que tiene mucho color. Eh, ¿Me explico? Sí, no, no, es que estoy de acuerdo, por eso, hablaba, por eso hablaba de textura,
1: ¿no? De, de sí, sí. lo que
0: me parece interesante es
1: como que, obviamente, necesita luz para acompañar esa textura, pero digo eh, que eso de que los colores no solo están saturados, porque eso sería una característica que está, sino que siento que tiene una textura muy particular cada vez que lo ves, ¿no? Como que se sienten como que distintos, no solo un color, es como que tienen masa, ¿no? Eh, yo no peso, miro la, 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 la pared y digo que está hecha de hormigón, de ladrillos, como que está hecha de ese color, ¿no? Es como una cosa que tiene vida propia, o al menos esas, sí. las, de las sensaciones que me ha dado totalmente, totalmente
0: bueno, hemos llegado al final de este episodio 3, donde hablamos de un poco de, de la vida de Madres Paralelas, de Dolor y Gloria eh, X, Z, Y X, Y, Z y X, es Y para nosotros y diega, ¿no? X, Y, Z X, Y, Z, X, y, Z eh, y de Anchón Gómez muchas gracias Juan Pim. Ah, síganos, eh, eh, pónganse seguir y la campanita en Spotify para saber que, que, que cuando sale un nuevo episodio. Síganme en Instagram, Mateo Matarazo, o la Real de guión bajo juan. Eh, y el canal de YouTube Sincresis.